0: Hallo hallo, hier ist wieder der Alex von Orbeit. Es ist wieder Jobcast Zeit bei uns. Heute zum zweiten Mal mit Diva E und es geht um eine Rolle in der aem Entwicklung. Mit Bau, der eine verantwortliche Rolle im Team der aem Entwicklung bei Diva E begleitet, habe ich gesprochen und zwar unter anderem über das Thema Code Reviews, was Adobe tut, um dem neuesten Trend Headless zu entsprechen. Und zu Beginn ihn gebeten, mal abzugrenzen. Zum Beispiel zu einem sehr bekannten anderen CMS-System, nämlich WordPress. Das IM hat einen ganz
1: anderen Technologie-Stack darunter. Also WordPress basiert ja zum Beispiel auf PHP und MySQL. Und IM basiert auf einem anderen, ganz anderen Technologie-Stack. Und man braucht keinen PHP-Entwickler, sondern eher einen Java-Entwickler, der dann halt mit Open-Source-Technologien wie Apache Sling, OSGI, Apache Jackrabbit sich damit auskennt und das sind halt nur die Fundamente von IM, die Open-Source-Fundamente und obendrauf hat Adobe dann ganz viel Custom-Code geschrieben, der natürlich auch eine eigene Welt ist, die man sich anlernen muss.
0: Ist es denn so, dass jemand, der aus der Java-Welt kommt, sich da dann gut einarbeiten kann und relativ leicht tut oder ist das auch nochmal ein großer Schritt?
1: Solange man ein guter Java-Developer ist, sind die Sachen, die man dort lernen muss, eigentlich nur on top. Und ich habe Informatik studiert und habe durch das Studium auch Java gelernt und konnte dann, als ich bei uns angefangen habe, relativ einfach reinkommen. Und dadurch, dass viel auf Open-Source-Technologien basiert, konnte man auch viel in den unterliegenden Code reingucken. Dokumentation gab es genug. Das interne Trainingsprogramm hat mir dann weitergeholfen, dann die Anknüpfpunkte an die
0: spezielleren im äh, apis den Anschluss zu finden und wie man sie nutzt. Wie ist es denn für dich, vom persönlichen Reiz her, ich meine, du hast ja dann auch, bist dann auch reingekommen in diese Aufgabe. Was denkst du denn für jemanden, der in der Java-Entwicklung sich bewegt? Ist denn speziell der Reiz, dann im im bereich sich zu bewegen?
1: IM wird auch für große Enterprise-Kunden genutzt, für riesige Webseiten. Zum Beispiel die Frankfurt Airport Reise-Homepage und die Konzernseite ist von uns oder FISMAN wird auch durch IM Bedient bei Bentley machen wir zum Beispiel auch die Konzernseite, aber auch den Bentley Car Configurator. Also da, wo man sich sein Bentley zusammenstellen kann, was ja durchaus eine sehr komplizierte Angelegenheit ist, weil es dort viele Bauregeln gibt, welche Autos darf man mit welchen Sachen kombinieren, welche Lederbezüge darf man reintun. Das konnten wir auch alles durch das AEM abbilden mit einem komplizierten Frontend oben drauf, aber die Content Management-Ebene war AEM.
0: Du hast du schon die Seite für Fraport mal angesprochen. Vielleicht kannst du ja mal kurz schildern, wie denn so ein Projekt im Alltag für dich persönlich in deiner Rolle abläuft und wie die Zusammenarbeit mit den anderen Teammitgliedern beziehungsweise auch mit den Leuten drumherum aus dem UX oder aus dem Requirements Engineering dann abläuft.
1: Ja, da gibt es zwei Phasen. Die Anfangsphase wenn das Projekt neu ist, man die Vision vom Kunden hat und dann erstmal mit UX-UI losgeht und klärt, wie soll die neue Website aussehen, was wollen wir liefern, wie können wir aus UX-Sicht Sachen verbessern, vor allen Dingen wenn man Relaunch zum Beispiel macht. Jetzt in der Phase zum Beispiel sind wir da im Taking Doing, da ist das UX-UI abgenommen vom Kunden und jetzt ist es daran, die Komponenten zu bauen. Meine Aufgabe ist es dann, Entwicklungspakete zu schnüren, so dass die Komponenten gebaut werden können und dann auch die interne technische Abnahme liegt bei mir. Da mache ich zum Beispiel Code Reviews und schaue über den Code, was meine Kollegen geschrieben haben und kann Kommentare geben, um Verbesserungen bitten oder Diskussionen starten, womit man den Code verbessert. Wir arbeiten die ganzen Komponenten ab, damit man am Schluss die ganze Webseite mit Komponenten bestücken kann und seinen Content drauflegen kann, wie der Kunde es braucht. Es gibt ja auch verschiedene Template-Arten. Also auf einer Homepage braucht man zum Beispiel nur drei Komponenten oder ein Subset von fünf Komponenten. So eine Content-Page, wo Brot-und-Butter-Geschäft ist, brauchen wir dann zum Beispiel zwölf Komponenten. Der Komponentensatz überlappt sich und einige Komponenten können wiederverwendet werden, aber einige sind auch extra speziell für den bestimmten Use Case bestimmt und die müssen wir dann im täglichen Doing einfach runterprogrammieren und testen. Und am Schluss, wenn wir so eine Komponente fertig haben, deployen wir sie auf die Development Instanz und können die dem Kunden zur Abnahme geben.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass du die Code Reviews machst und dementsprechend ja auch Verbesserungen einforderst von deinen Leuten. Stelle ich mir auch vor, dass es das ein durchaus sensibles Thema ist, wenn eine Entwicklerin, ein Entwickler da aufgezeigt bekommt, wo denn da die Fehler lagen oder wo man es besser machen kann. Wie geht ihr denn da als Team vor und miteinander um in solchen Fällen?
1: Man muss da schon mit einer gewissen Sensibilität rangehen. Bei uns funktionieren die Code Reviews sehr gut. Wir reden eher positiv, eher ja, das hast du gut gemacht. Aber hier könnten wir mal über diesen Punkt reden oder guck mal, dies, das könnte man doch vielleicht mal verbessern. Und dann würde das in den anderen drei Stellen auch gleichzeitig mit verbessert werden. Denn oft gibt es Code, der funktioniert. Da gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Trotzdem kann man da in den Code Reviews dann sagen, guck mal, das könnte man ein bisschen vereinfachen oder ein bisschen optimieren oder aus architektonischer Brille dort ein bisschen optimieren, sodass halt nicht so viel Wildwuchs in Zukunft entstehen kann.
0: Jetzt würde mich interessieren, was so deine persönliche Einschätzung ist bezüglich der Zukunft zum Thema CMS oder auch wie große Webseiten gebaut werden. Wo denkst du, geht denn so der Trend in den nächsten ein, zwei, drei Jahren hin? Auf was kann man sich da einstellen?
1: Neuerdings hat man eher so Headless-CMS-Approaches drin, die dann halt mehr API-gesteuert funktionieren. Das bedeutet, dass beim End-User einer JavaScript-Applikation geladen wird, zum Beispiel React oder Angular. Und diese Frontend-Applikation redet dann über APIs mit dem IM cms und holt sich dann den Content über json file zum Beispiel ab. Dadurch kann man so einen Headless-CMS-Approach auch für Omni Channel benutzen, dass zum Beispiel auch Smartphone-Apps einfach die JSON-APIs aufrufen und sich dann den Content ziehen können und aus gesteuert gesteuerten Sachen in der Handy-App anzeigen können. Oder zum Beispiel die Alexa. Da könnte man ein Alexa-Skill schreiben, der dann halt mit AEM Headless redet und sich dann die neuesten Produktdaten herausholt oder Anleitungen herausholt, wie man zum Beispiel die Lautstärke am Kopfhörer XY verstellt. Es wird in AEM dran gebaut, Headless-Schnittstellen zu erstellen. Man kann derzeit auch schon welche erstellen, aber die, die Reise ist noch nicht abgeschlossen. Da arbeitet Adobe auch aktiv dran. Man kann die Approaches auch mixen. Also man kann natürlich weiterhin für die Webseite Oldschool HTML rausgeben und parallel dazu aber die Headless-Geschichte vorantreiben und auch JSON APIs anbieten. Dieser Jobcast wurde produziert, gemixt, gemastert
0: und veröffentlicht von Orbit Podcasts für deine Karriere.